0: За черной черной дверью. В черной черной комнате среди черных черных стен. На черном- черном полу стоял черный, черный сундук. в
1: котором сидел рыжий рыжий кот, которого боялся монстр.
0: Ну знаешь ли, так и обидеться можно, и никогда больше не прийти.
1: Не обижайся, Я же пошутил.
0: Тебе все шутки, шуточки. А в нашей центральной лаборатории монстров таких жутких историй про рыжего кота расскажут, что не то что бояться будешь с ним встретиться, но и думать про него. Сколько он монстров изловил и уничтожил. В лаборатории каких только монстров при этом не создавали, кто ему на пути попадется, все. Или поймает и запрет в какой-нибудь темнице, или вовсе с белого света живет. Повезло, если монстр в глухой чаще скрывался, или в болото нырял, чтобы от него спрятаться. Потому что и выпала счастливая карта. И ладно был бы видеть какой: или светлый маг, или на худой конец принц. Нет, кот рыжий кот! А когда он себе в компанию еще одного кота взял, так эта шайка и вовсе жить я монстрам не давала.
1: Наверное, опять будет интересно, но не страшно.
0: Да знаешь ли ты, сколько монстров пришлось к монстричному доктору водить, чтобы он им успокоительную клизму ставил, когда по радио Монстр ФМ рассказали про историю Кота и посетителя Времени? А я вот тебе расскажу, но сам на себя пеняй, если уснуть не сможешь.
1: Рассказывай скорее!
0: Ну, залезай под одеяло, чтобы было где спрятаться. Потому что история эта невероятно жуткая. Ну ты помнишь, чем закончилась история про чудесные серые тени в городе, которые этот вредный кот превратил в подобных себе рыжих. Мало того, что больше никто не боялся в этом городе ходить по ночам или в темных переулках, эти коты, если были сыты и довольны, когда им было тепло и уютно, начинали светиться. И вот рассядутся на подоконнике и светятся. Бррр. И стал прекрасный город серых теней, городом солнечных котов. Все из Арчи и его нового подельника, котенка Гарри. И вот после завершения праздника, по случаю переименования города, отправилась эта шайка дальше. Долгий был ли путь или короткий, не знаю. Но пришли как-то Арчи и Гарри к стенам города. Город окутан туманом. На воротах стражи нет. На улице никого тихо. По мостовой бесхозная лошадь медленно бродит, по брусчатке копытами стучит. Мимо котов прошла и дальше по улице, да и скрылась в густом тумане.
2: Что-то, Арчи, не нравится мне это. Как-то уж больно тихо на улице, не души.
0: Вижу,
3: сам в толк не возьму, куда горожане делись. Почему на улице никого? Странно. «Смотри, вон окно светится. Куда?»
0: Не успел Арчи подумать, а Гарри быстро и ловко забрался на второй этаж и заглянул в окно.
2: «Сидят у кровати. Двое молодых. Склонились над тем, что в кровати лежит. Не видно отсюда кто. Плачут. Кругом игрушки разбросаны. На стенах розовые бабочки нарисованы. Детские ботиночки стоят. Хм, наверное, ребенок в кроватке». «Болеет, видимо. Нет. Вижу. Это старушка. Старенькая-старенькая!»
3: «А почему она в детской?»
2: «Не знаю. Может быть, кровать в этой комнате самая удобная? Она такая маленькая? Очень дряхлая!»
0: Гарри спустился вниз Карчи. Вид у него был озадаченный. Тут сзади послышался скрип колес. Из тумана вышла женщина, перед собой натолкала детскую коляску. Вид у женщины был печальный, лицо заплаканное, видно, какое-то тяжелое горе свалилось ей на плечи. Она медленно плелась по мостовой. Арчи привстал на задних лапах, чтобы заглянуть в коляску, и вздрогнул от увиденного.
2: Что? Что ты там увидел? Там
0: старичок.
2: Ну и. Это странно, конечно, что старичок такой маленький в детской коляске, но, может быть, у них все старички такие усыхают?
3: Он в детском костюмчике, как маленькая юнга, якоря вышиты, кружевные манжеты.
2: Какие странные люди в этом городе.
3: Что-то здесь таинственное творится. Вон свет из двери пробивается, уже смеркается. Давай там спрячемся.
0: Коты проскользнули в приоткрытую дверь. Внутри было очень светло, ярко горели десятки свечей. Они обошли гостиную и увидели открытую дверь в спальню. Там на краю кровати сидела девочка лет 12. Хотя глаза у девочки и были открыты, вид у нее был жутко сонный. Глаза ее слепались, она роняла голову, а потом тут же поднимала ее и широко открывала глаза, словно боролась со сном.
3: «Ну, наконец-то, ребенок!» А я-то подумал, что в этом городе одни старики и старушки. Как тебя зовут?
0: Девочка ничего не ответила. Из глаз ее вдруг полились слезы.
4: Вот и все. Я уснула. Теперь он придет за мной.
3: Кто придет? И почему уснула, если с нами разговариваешь?
4: ты же не умеет разговаривать! Значит, мне снится сон. Значит, я сплю.
2: У них в городе не видали должно быть говорящих котов. Коты говорящие, это... Это же какая-то редкость. Удивительно, как мы с тобой встретились. Это чудо какое-то.
3: Давай лучше и все объясним. Мы в самом деле говорящие коты. Мы путешествуем с Гарри по вашей стране. Это вот его так зовут. А меня Арчи.
0: А тебя?
4: Аня. А это мой брат Руслан.
0: Только сейчас коты обратили внимание на того, кто лежал в кровати. Это был старик не такой маленький, как те, что коты видели раньше, но все такой же седой, сморщенный, будто было ему больше ста лет. Старик лежал с закрытыми глазами, тяжело дышал, очень тихо стонал.
2: «Как же он может быть твоим братом? Ему, небось, за сто лет уже». «Да,
4: это мой брат. Монстр пришел и забрал его время».
3: «Ты не плачь, пожалуйста. Ты объясни, что у вас в городе творится».
4: Началось это неделю назад. Утром по городу разнесся слух, что у мясника пропал ребенок, что мальчика украли, а вместо него подкинули в колыбель старичка, да еще и переодели в одежду малыша. Мясник никогда не был слишком дружелюбный, а тут совсем стал угрюмым. Лавку закрыл, заперся дома и не выходил из дома. Люди стали шептаться, что жена мясника с ума сошла, всем говорила, что старичок – это ее сыночек, которого кто-то превратил в старика. Никто ей не верил. На следующее утро по городу разнесся слух, что пропал ребенок булочника. Девочку украли, а вместо нее в кровать подложили старушку, маленькую, сморщенную. Все-все в городе бросились на поиски девочки, весь город прошерстили и окрестности, но девочку так и не нашли. Еще прошел день, и по городу прошел слух, что еще несколько детей пропали, и всегда в кроватях вместо них находили стариков и старушек, будто кто-то высасывал из них жизнь. Брат тогда предположил, что какое-то чудище крадет жизнь у этих детей. Их время жизни Тогда-то и началась в городе паника Все похватали самое необходимое И сбежали из города Даже те, у кого детей не было Так и опустел город за один день Мы с братом не могли убежать из города Потому что нам никак нельзя бросить дом Мама с папой уехали на ярмарку И теперь должны вернуться через 4 дня Сосед, когда лошадь запрягал Предлагал нам с ним поехать, но брат отказался. Сосед обещал родителям все рассказать, когда до соседнего города доберется. Он вчера должен был доехать до ярмарки, значит завтра родители должны за нами вернуться. Мы договорились дежурить, чтобы что-то или кто-то не могли нас во сне застать и превратить нас в стариков. Первая ночь прошла, вот только вчера мой черед был сторожить. «Но я уснула. Так хотелось спать. Я подумала на три минутки прилягу. А когда очнулась, брат уже такой в кровати лежит.
3: Ну, слезами горю не поможешь. Давайте думать, что дальше делать будем. Во-первых, тебе, конечно, спать нужно. Давай, ты спи, а мы тебя будем сторожить.
2: Что-то есть, хочется. С утра маковой росинки во рту не было. На кухне есть вяленый окорок.
3: Я бы с удовольствием познакомился с этим окороком. Знаком я был с девочкой Алисой. Она мне рассказала призабавную историю ее знакомства с окороком. Хм. Но сейчас не до этого. Гарри, ты охраняй сон девочки, а я принесу нам окорока.
0: Арчи вышел из комнаты, а девочка легла на кушетку. Гарри пристроился рядом. Все стихло. Только часы на стене мерно тикали. Вдруг Гарри почудилось в углу комнаты какое-то движение.
2: «Мышь. <смех> Определенно мышь. <смех> Это будет славная охота».
0: Гарри весь превратился в слух. Напрягся, готовый броситься на мышь. И вдруг услышал, как маленькие коготки еле слышно застучали по деревянному полу. Мышь бежала к двери. Гарри стремительно прыгнул и уже летел в сторону добычи. Им полностью овладел инстинкт охотника. Очнулся он уже только в коридоре. Перед ним стоял Арчи, в постигаре была добыча.
3: Ты почему
2: оставил пост? Я просто увидел и погнался.
3: Бежим обратно.
0: Они вбежали в комнату. Там было темно. Дым от угаснувших свечей еще поднимался вверх. не лежала спяще на кровати. Над ней склонилось нечто. <кхм> У тебя тыквенного сока нет? что-то в горле пересохло пить хочется.
1: Какого еще сока? Давай дольше рассказывай, что еще за нечто Я тебе обязательно принесу. сока только тыквенного нет. Апельсиновый только. но после истории
0: ну ладно так вот над ней склонилось нечто. нечто такое что коты ты не сразу поняли, что это было за жуть. Черная потрёпанная мантия с капюшоном, лица не видно, только из-под капюшона, будто синий свет. Стоит, склонившись над девочкой, и покачивается, а в комнате стало холодно. Арчи в первую секунду растерялся, но во вторую уже нёсся в направлении этого нечто в мантии. Прыгнул, выставил вперед когти, впился ими в спину непрошного гостя. Тот прогнулся, взвыл и резко рванул с места. Дёрнулся и сбросил Арчи со спины. Арчи отлетел в сторону. Потом вставал на лапы и черная мантия бросилась к окну и выпрыгнула на улицу. Арчи за ней. На лету окликнул Гарри. «Оставайся с девочкой!» Выскочив в окно, Арчи не сразу сообразил, куда делась чёрная мантия. Шагов слышно не было, краем глаза он уловил еле заметное движение тумана и рванул туда. Угадал. За углом Арчи увидел, как по улице бесшумно движется черная фигура. «Она летела, не наступая на камни мостовой!» Поворот, еще поворот, еще черный силуэт проскользнул в окно подвала отдельно стоящего дома. Арчи за ним. Глаза Арчи моментально привыкли к темноте подвала. Он начал медленно красться по коридору. В подвале было сыро, неуютно. Пробираясь по длинному коридору, кот увидел, что из-под одной из дверей пробивается еле заметный голубой свет. Арчи прильнул к щели под дверью. Внутри у каменной стены подвала он увидел полки. На них стояли маленькие бутылочки, каждая из них была подписана, но Арчи не мог разобрать незнакомые буквы. От бутылок исходило голубое свечение. Тут Арчи увидел, как к полкам проскользнула черная фигура. Из-под мантии высунулась скрюченная грязная рука с обломанными черными ногтями. В руке был пузырек, который темное существо хотело поставить на полку. Арчи толкнул дверь. Дверь поддалась. Он вскочил в открытый проем и рванул к фигуре. Бросился на ее спину и вцепился острыми когтями. То, что было под мантией, заверещало от боли. Начало извиваться и кидаться из стороны в сторону, пытаясь сбросить кота. Нечто не смогло удержать пузырек. Он вылетел и разбился о стену. То, что светилось в пузырьке, в одну секунду растаяло над осколками. Арчи не отпускал черную фигуру, она металась по всей комнате, пытаясь сбросить кота, и изрыгая страшный рев. Наконец фигура смогла изловчиться и стряхнуть Арчи за спины, а потом отшвырнуть его со всей силы в угол. Быстро оправившись от падения, Арчи хотел было снова броситься на соперника, но костлявая рука схватила его за загривок и подняла над землей. Теперь настала очередь Арчи вырваться. Но как он не старался, извивался и дергался, пытался царапать костлявую руку когтями, ничего не помогало. И тут он заглянул под капюшон. «Знал я одного листового разбойника в капюшоне, тот еще фраказдник!»
1: «Дальше!»
0: Тут Арчи заглянул под капюшон. А там ничего. Чернота. Только два голубых огонька светятся, будто бы глаза. И из этой черной глубины Арчи услышал. «Как ты посмел напасть на меня,
5: мерзкое животное? Как ты посмел помешать мне?»
3: Зачем ты воруешь у детей их время? Превращаешь их в стариков? Напал на девочку? Превратил ее брата в старика? Зачем?
5: Да... Я посещаю их время. Потому что могу. Я могу высасывать из этих людишек все до самой последней капли. Но я оставляю им всего одну. Последнюю каплю, чтобы они чувствовали, что такое быть беспомощными, чтобы они все мучительно страдали от этого.
3: Но почему дети?
5: Когда великий колдун Ктарх создал меня и прислал в этот мир, я был еще слаб. Я не мог подкрадываться к детям, потому что от них ужасно веяла надежда и мечта. Им снились цветные сны. Я подкрадывался к умирающим старикам и смертельно больным, высасывая из них остатки жизни. Того времени, что им было отведено на этом свете. Этого было ничтожно мало. Но со временем я рос, и моя сила крепла. Я начал высасывать жизни из и потерявших смысл жизни. И вот я стал совсем силен. Я начал приходить к детям. Я прогонял их цветные сны. Моя сила подавляла их надежду, и я забирал их время. О, как я теперь силен. Мне теперь не нужно даже ждать, когда кто-то уснет. Я могу забрать время у любого. Я бы забрал у девочки время раньше. Если бы не вы, только и ждал момента, когда вы уйдете. Но ты помешал мне и разбил склянку, в которую я заточил ее время. За это я заберу у тебя жизнь. Чувствую, из твоих кошачьих девяти жизней осталась только одна, Ха -ха. последняя
0: жизнь, и я
5: заберу ее.
0: Нечто склонилось над Арчи. Арчи почувствовал, как начал терять силы. Вот он уже перестал вырываться, в глазах потемнело, но тут нечто издало страшный вопль! И отпустило Арчи. Он упал на пол, но все еще не мог пошевелиться. Нечто извивалось перед ним, и тут он увидел, это девочка бьет нечто палкой!
4: Ах ты мерзкое создание! Вот тебе, вот тебе, за брата, за детей, за Арчи, вот тебе!
0: Нечто увернулось от очередного удара палкой и костлявой рукой выбило ее из рук девочки.
5: Вот и славно! Теперь я могу закончить начатое.
0: Нечто двинулось в сторону девочки, чтобы напасть на нее. Но тут в него с полки полетела склянка, она отскочила от нечто, упала на пол и тут же разбилась. Сияние внутри банки испарилось. Не смей, гадина! Это был Гарри. Он забрался на самую верхнюю полку и оттуда скидывал на нечто склянки. Гарри швырял их в чудище, а оно пыталось ловить их. И каждый раз, когда склянка разбивалась, нечто становилось меньше. Гарри понял, что в этих склянках сила злодея, и он побежал по полке, сбрасывая все склянки подряд.
2: Без склянки!»
0: Девочка схватила палку и тоже бросилась к полкам. Начала лупить по склянкам, разбивая их в дребезги. Нечто крутилось на месте, содрогалось от каждого грохота стекла. И вот последняя склянка была разбита. Там, где было нечто, в воздухе все еще светились две голубые точки. Но вот и они растаяли в воздухе.
2: Арчи, как ты?
3: Нормально, жив и здоров. Спасибо вам, пришли на выручку.
2: Как здорово, что все хорошо кончилось. Как ты выпрыгнул из окна, я к девочке. А она лежит, ресницами с не хлопает. Гляжу, а это уже не девочка, а старушка. Попыталась встать, встала. Видимо, не вся сила из нее чудище высосала. Бросились мы на улицу. Ну как бросились? Я-то бросился, а старушка как могла. На улице тишина. Непонятно, куда ты побежал за чудищем? Друг слышу, где-то в соседней переулке шум. Я туда, Аня за мной. Смотрю, отстает. Я к ней. «Догоняй, быстрее!» – говорю. Нашел окно подвала, из которого рев доносился. Смотрю, Аня далеко. Уж больно медленно идет. Друг стала она быстрее и быстрее бежать. Подбегает к окну не старушка, а девочка.
3: Это я склянку разбил, что чудище с собой принесло, когда на девочку напало. Видимо, оно там хранило украденное время. А как только разбилась склянка, оно и вернулось к ней.
2: Ну, мы в окно. Темно. Хорошо, я в темноте вижу лучше, чем люди. Вижу дверь, позываю к ней Аню, заглядываем, а там чудище тебя жизни лишает. Аня уж не знаю, где палку нашла, как броситься на чудище, я к полкам. Ну, а дальше ты знаешь.
4: «Так если ко мне время вернулось, должно и к брату вернуться, и к другим детям. Бежим скорее!»
0: Побежали они домой к девочке, а город уже проснулся. Туман рассеялся, солнце взошло, друзья шли по улице, а навстречу им, одно за другим, распахивались окна. Из дверей на улицу убегали люди. Они обменивались радостными новостями. Дети мясника и булочника опять дома. По улице навстречу нашим друзьям нёсся радостный мальчик.
4: Это мой брат! Он вернулся!
0: Дети обнялись, радостно закружились в хороводе. Потом Аня рассказала брату и собравшимся вокруг них горожанам всю историю, которая произошла с ней, ее новыми друзьями и как им удалось победить монстра. Горожане в честь какого-то события решили устроить праздник. Отправили гонцов в соседние города с вестью о том, что опасность миновала и детям больше ничего не угрожает. Приготовили угощения и веселились весь день до следующего утра. А на утро Арчи и Гарри собрались путешествовать дальше.
4: «Не уходите, оставайтесь с нами. Вы наши герои. Будете у нас как сыр в масле кататься».
3: Сыр в масле? Мяу. это, конечно, очень привлекательно. Но нам нужно идти дальше. Это чудище сказало, что его создал черный колдун Ктарх. Нужно найти этого колдуна. Кто знает, что еще он натворил. Нужно остановить его. К тому же, в этом городе уже есть свои герои. Это ты, Аня. Ты храбрая. Думаю, что город будет в безопасности. Пойдем,
0: Гарри. Все горожане вышли проводить котов городским воротам. И махали им след, пока коты не скрылись за холбом.
2: «Арчи, чудовище сказала, что чувствует, что у тебя осталась только одна жизнь. О чем это оно?»
3: «Да, была история. Жил в горах, их называют полночными, один колдун». И
0: рассказал он Гарри свою историю. Жуть какую интересную.
3: «Расскажи, ну
1: пожалуйста, котов правда девять жизней?» А как он потерял все остальные? А нашел он этого черного колдуна Тарха.
0: Не, на сегодня хватит, потом как-нибудь. А я рассказывал тебе историю про колыбельную для змея. Нет. В следующий раз расскажу. Приготовься! Это очень страшная история.
6: Привет! Если мы с вами еще не знакомы, то давайте это исправим. Меня зовут Ира Любина, я директор студии «Поток» и соавтор истории «Монстра под кроватью». В этом сезоне вы слушаете сказки моего папы, а в прошлом слушали мои. Сейчас у меня появилось новое важное дело в жизни — это волонтерская деятельность. Сейчас я постепенно прохожу обучение, чтобы стать волонтером благотворительного фонда «Дом с маяком», который мы поддерживаем в этом подкасте. То, что делают в «Доме с маяком», очень важно. Это огромный и тяжелый труд — дарить надежду нормальную жизнь, в которой будет не только страх, но и радость, любовь и возможность для семьи быть рядом с ребенком. Не в чужой больнице, а дома и в окружении тех, кто всегда сможет помочь. Эта тема непростая, и, конечно, с ней я обращаюсь прежде всего к взрослым слушателям нашего подкаста. Сегодня я хочу рассказать вам про сбор для Матвеевой Златы. Сейчас ей 12 лет. Из-за поражения головного мозга девочка не ходит, не говорит, почти не видит и не слышит. Но когда родители поют ей песни, у нее поднимается настроение. Это видно по глазам и слабой улыбки. Фонд рассказал мне, что сейчас они открыли новый сбор на прогулочную коляску для Златы, которая подойдет ей по возрасту, потому что из старые она уже выросла. В описании подкаста я оставлю ссылку, по которой вы сможете найти удобный вам способ, чтобы помочь девочке. Любая, даже совсем маленькая сумма, сможет ее поддержать. Я лично знакома с работой фонда и доверяю ему. Спасибо, что дослушали подкаст до самого конца. Я желаю вам замечательного дня и очень жду новой встречи и новых историй.
1: Пока.